1: Buenas tardes, ¿cómo están? Una nueva pausa, nuevo espacio para los sentidos. Tuvimos ahí un, un delay en el arranque de Mita Técnico, pero solucionado gracias a, a los dedos mágicos de, de Geo, que está en la operación de Radio Monk, y nos va a estar acompañando eh, en este episodio. Lo que escuchábamos era Mary Lou Williams, eh, del álbum Black Christ of the Andes, un álbum de 1960 y algo, que en el 2004 se reedita e incluye cuatro temas, entre ellos este 45-degree angle o ángulo de 45 grados, y todo esto es para hablar justamente de ese extremo que hoy marca el límite de la vitivinicultura en Argentina, los 45 grados de latitud sur, y para eso está el enólogo, de ese proyecto, de ese austral viñedo, de, de ese viñedo más austral del mundo, al menos por el momento, bienvenido a mi lado B, Juan Pablo Murgia. Hola Diego, ¿cómo andás? Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Tuvimos un arranque medio, medio rengo con el tema de, de los audios, pero bueno, ya, ya vamos a salir, ya nos vamos a meter de lleno en la, en la conversación. ¿Cómo está eso? ¿Cómo va?
0: Bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme, todo bien.
1: Ahora, Por favor, bienvenido y, y un placer tenerte para, para estar hablando justamente de esto que comentaba, ¿no? Por ahora, el, eh, y desde hace un par de años, el viñedo más austral del mundo, productivo, porque ha habido ahí algún, a, algo experimental en Chile, este, ese título lo ostentaba la, la gente de Nueva Zelanda y en octubre del año pasado se, se plantó algo en Comodoro, eh, pero bueno, todavía está está en veremos y, y faltarán algunos años, pero mientras tanto vos estás a cargo de hoy, debe ser frío, helado, viñedo, en, ahí en Sarmiento, al costado, este, pegado a, 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 a los lagos que, que invaden esa zona, puntualmente el lago Masters o, o Musters, no sé cómo se pronuncia.
0: Sí, Musters. Este... Musters. Bueno, no, volviendo este, está bueno el, el, el comentario que hiciste. Eh, creo que eh, obviamente que es un es un, eh, un adjetivo que, que resalta mucho y que uh -huh. llama mucho la atención, ¿no? El del viñedo más austral del mundo. Este, la verdad que nosotros lo comunicamos, a veces no es, no uh -huh. es eh, un, un key point para nosotros, este, más allá de que a veces lo mencionamos. Este, no. Digamos, lo más importante de este proyecto es, es todo lo que viene de la uh -huh. manta, de esta latitud, de esta australidad. este Pero sí, obviamente, que si, si nos ponemos a ver bueno cuál es el proyecto más austral, al menos de estas dimensiones, porque si, siempre, digamos... Exacto. Hay, alguien puede plantar un viñedo algunos este, metros o kilómetros más abajo y al final uh -huh. eso no es lo que cuenta. Si, si lo comparás con New Zealand, eh, digamos, los viñedos más... Australes de Central Otago, ¿no? De la Isla Sur. Sí, exacto. Están más en el paralelo 44, uh -huh. eh, bastante más arriba. Bueno, no bastante, pero bueno, están más arriba que, que lo que hoy este, estamos desarrollando en Sarmiento, ¿no? En el, uh -huh. en el, en el Sarmiento donde estamos. Pero este, lo que sí es seguro es que un proyecto, por lo menos, digamos de estas dimensiones de 50 hectáreas con, con la bodega que tenemos y, uh -huh. y más que nada el proyecto de, de llevar la botella de vino de Otronio, de 45 rugientes, a tener una este, una llegada eh, a, a muchos países, mercados, eh, y poder encontrarse en, 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 en este, restaurantes o vinotecas en varios lugares del mundo, desde no sé desde Nueva York, Tokio, Londres, Buenos Aires, Mendoza, este, creo, creo que eso es un poco la... Y, y, y no por hablar de la, del tamaño, ni la fuerza, ni la magnitud, sino sino este entender que es un proyecto que está en un lugar extremo, extremo, pero que va a poder conseguirse, este, más allá del precio también, pero va a poder este ser, eh, digamos, se puede conseguir, ¿no? Ese es... es, es este, no,
1: exacto, por eso decía, es productivo, eh, eh, tiene su, su tamaño más que interesante, estamos hablando justamente, vos lo decías, 50 hectáreas, eh, incluso, eh, no sé, por, por, por poner Mendoza como referencia nacional de, de la viticultura, donde este, vos también... Eh, estás a cargo de, de la enología de, de Argento eh, hay muchas bodegas, en Mendoza incluso, que no llegan a 50 hectáreas entonces, eh, esto que, que aclarás es importante, porque también pasó en su momento con Colomé que era ¿no? el, el más alto y demás y, y después empiezan a aparecer en otros lugares del mundo como eh, esto, no, para, para adjudicarse este, este adjetivo este título que, que pega muy bien, a lo mejor marketineramente pero cuando empezás a explorar uno se encuentra con que hay un trabajo en serio detrás, es un, un, un proyecto a escala. Y además, ¿hace cuánto que se viene trabajando ahí en Sarmiento? Pues no es algo que, no sé, se plantó. Yo, por ejemplo, le agradezco a, a Carlitos Maranielo y, y a vos la gestión. Estoy con un, justamente, 45 Rugentes Blanco 2017. Grande, Carlos. Sí, 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 sí. Palabra. sí, totalmente, un abrazo grande, un, un fenómeno, ah, eh, la verdad que hacía mucho que no lo veía, así que incluso sirvió para, para ponernos al día con, con algunas cosas. Pero te decía, este es 2017, pero hacia atrás hubo muchísimo más trabajo, ¿sí? ¿Desde cuándo se viene trabajando ahí en Sarmiento? Como para también reforzar esta idea de que no es solamente el título de este, Otroña Patagonia Extrema o, o el vino más austral, sino que es un proyecto que deja un poco de lado eso y es una apuesta, como decías, no, a futuro.
0: Y sí, este proyecto sin duda, este, digamos, tiene mucho más tiempo de lo que parece porque uh -huh. la primera añada comercial es la 2017 y es la primera añada en realidad de, de, de vino más allá de que tuvimos algunas elaboraciones, pero el proyecto arrancó la idea de plantar esto en el año 2008, o sea, hace, hace mucho, ¿no? Este, varios uh -huh. años. El este, año 2009 se hizo una exploración general de, de, digamos, uh -huh. de, de la propiedad y, y este, con la misma metodología que hacemos en Bode Argento, que lo mencionaste recién, uh -huh. este, que tiene que ver con, con una primer pasada de... de de entendimiento de qué tipo de textura potencial de suelo tenemos, que eso es una técnica este, bastante conocida que tiene que ver con conductividad eléctrica y uno de alguna forma empieza a ver el tipo de suelo que tiene uh -huh. y después una explora, exploración física concreta de, digamos, de, de calicatas, de, de, de hoyos en, en el suelo este, de dos metros de profundidad por dos metros de... Este, de bueno, no, no, no son circulares, no es diámetro, pero de dos por dos por dos. Uh -huh y exploración concreta de, para entender la textura y el tipo de suelo que tenemos y en función de eso, bueno, decir, clasificarlo porque obviamente este, esto siempre fue pensado como un proyecto de vinos de alta gama de vinos este, de lugar de, de, digamos de, de super premium, ultra premium o icono incluso este, y ese trabajo se hizo hace por el año 2009 y se plantó se empezó a plantar en el año 2010 las primeras 7 hectáreas y bueno, aparecimos, empezamos a hablar del vino recién en el 2018 con la salida de la añada 17. O sea que hemos tenido una gran paciencia y un digamos, un trabajo un poco este, sí, digamos, sin comunicarlo porque tampoco habíamos definido nombre ni, ni los conceptos que se fueron dando a medida que empezamos a elaborar. Este, y además las condiciones del lugar que son tan extremas, tiene, esto tiene que ver con temperatura y vientos, que hacen que una planta se demore el doble o el triple de lo que se demora en crecer en un lugar, en una zona más septentrional como Mendoza, por ejemplo, digamos, por condiciones climáticas. Es por eso que el proyecto lleva muchos años, pero recién ahora hemos empezado con,
1: con, este, con los vinos, ¿no? Ahí mencionabas, eh, eh, entiendo que tuvieron también el asesoramiento de Antonini, ¿verdad? En, 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 lo que, en lo que es este en cuanto a parte enológica y, y plantación.
0: Sí, a ver, Alberto, más que asesoramiento, a ver, a, Alberto Antonini, hago un pequeño paréntesis, él es un consultor internacional, uh -huh. que no sé, no, este, probablemente uno de los enólogos más famosos del mundo, eh, pero con nosotros en nuestro grupo, eh, y no solo el grupo Argentina, sino a nivel internacional, eh, uh -huh. bueno, eh, somos parte de, digamos, más allá de que es un único dueño este, de una familia argentina, que es la familia Buligroni. Ellos tienen proyectos en, en todo el mundo y Alberto es el consultor de todos los proyectos. ¿no? A nivel de grupo. Uh -huh. A nivel de grupo. Entonces, para nosotros, es, Alberto es más que un consultor, es parte de la compañía. Okay. Eh, digamos, no es, no es un empleado, pero es parte, es casi, ¿no? Y, y en, este proyecto, uh -huh. en este proyecto, Alberto tuvo una, este, una influencia muy fuerte. De hecho gran parte de la definición y la toma de decisiones de la plantación, este, fueron de él, este, no, no, no mías. Yo obviamente que me involucré cuando empezó a ver, cuando, cuando se decidió empezar a hacer vino, este, bueno, ahí, ahí me involucré con la dirección técnica, eh, pero Alberto es sin duda el, el, el impulsor este, o el que dio el puntapié inicial de este proyecto.
1: Vos mencionabas, y esto eh, en general, ¿no? yo cada vez que puedo lo, lo repito porque... Eh... Cuando se entra en comparaciones, a lo mejor, no sé, vino y cerveza, o vino y otras bebidas y demás, eh, lo que no tenemos que perder de vista es que cuando nosotros plantamos un viñedo, recién ese viñedo va a estar productivo, o sea, como, como para eh, eh, tener nuestro vino y poder embotellarlo y venderlo, al, entre el cuarto y sexto año de haberlo plantado, ¿sí? depende del lugar y demás. Ahora, eso... En condiciones, por ejemplo, vuelvo, en Mendoza, bien, donde uno tiene referencias, tiene un viñedo al lado, tiene un enólogo eh, eh, a, a 20 minutos como para hacerle una consulta, o, o cualquier vecino eh, puede, puede asesorar o acompañar o, o dar una mano. Pero si nos trasladamos a Sarmiento, ¿sí? eh, tengan presente, esto es en, en el borde del límite entre Chubut y Santa Cruz, prácticamente,
0: 50 kilómetros. 50
1: kilómetros de límite. Eh, no hay referencia. O sea, esto que mencionaba Juan Pablo, de, de, de empezar a, o sea, no solo plantar, sino empezar a ver cuestiones relacionadas con maduración, con ventana de cosecha, con evolución, con con la, la respuesta de las plantas a el clima, al clima, al lugar, ¿sí? Por eso también las calicatas, los. Los, los, los huecos, esto este, lo tenemos ahí a Guille Corona, por ejemplo, fanático de, de andar haciendo pozos este, en todo el territorio, pero, pero tiene que ver con. En otro día, ojo, ¿eh? ¿Cómo? Lo hicimos con
0: Guille Corona eh,
1: otro... Sí, 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 por eso, por eso, por eso hago mención. Pero digo, esto parte de conocer no solo el lugar, sino también la conjunción de las plantas con el lugar. Eh, no, además, no todas las variedades. Eh, reaccionan de la misma manera y no todas las variedades se, se bancan. Ustedes, eh, o sea, Pinot Noir y Blancas tienen, ¿no? No sé si hay alguna otra variedad que hayan plantado o estén ahí en, en prueba.
0: Sí, a ver, este hay, la verdad que tenemos un poco, un poco de todo. sí eh, Pero antes de hablar de las variedades, lo, sí. lo que es así, eh, respecto a, la, a las condiciones y a la digamos a la falta de información que teníamos del lugar eh, y sobre todo el riesgo que había en uh -huh. este lugar que hay que hoy bastante controlado pero no, no, no sabíamos nada de, de qué lo que iba a suceder acá todo lo fuimos este, lo fuimos experimentando y lo fuimos conociendo y lo seguimos conociendo yo siempre digo que no sé hasta digamos en qué etapa estaremos pero todavía nos queda muchísimo por descubrir, descubrir en este lugar y de hecho, este, una, siempre es una anécdota que, que, que cuento y que me parece que es muy interesante y que, que obviamente no me arrepiento de contarla porque este proyecto cuando se plantó este, siempre supusimos, y esto me acuerdo este, más allá de no haber estado en la, en la dirección técnica mm. siempre lo hablé con Alberto, él me contaba este proyecto y siempre pensamos que íbamos a hacer espumante acá eh, por eso plantamos mucho Pinot Noir y Chardonnay el 80% de la producción es de Pinot Noir y Chardonnay eh, y, y, y con muchos clones pensados este, digamos que de referencia de la champaña porque bueno, por, por, por las temperaturas promedio, este debe ser uno de los viñedos más fríos de la Argentina y siempre damos un poco en el nivel de madurez que podíamos lograr eh, mm. eh, si podíamos firmar una base de 10 grados de alcohol en su momento, creo que firmábamos, ¿no? <risa> y sucedió todo lo contrario por supuesto que hacemos espumante y es maravilloso, y un es espumante que que realmente, bueno, es, es, es fantástico, pero terminamos haciendo un proyecto que estaba pensado hacer, no sé, 90% espumantes hoy es 10% espumante y 90% vino, porque la uva no solo madura, madura muy bien y podemos hacer chardonnay de 13, 13,50, merlot de 14 y pinot noir de, de entre 2 y 13, digamos. Y eso, bueno, son, son condiciones que experimentamos y que vimos y que tienen que ver este, obviamente el ciclo es muy corto y todo te dice que la uva no, lo, no va, le va a costar madurar, pero a esta latitud la radiación solar este, y la duración de los días, sobre todo en verano y en primavera, es extremadamente larga. Eh, de hecho en, en primavera y en verano el atardecer es casi a las 11. Entonces eso te genera una compensación en la madurez y, y bueno, por eso estamos haciendo vino. Doy ese ejemplo... De, por ejemplo, de, la, de, de, de cosas que no habíamos previsto y que se han dado y que son fantásticas. Siempre, siempre, digamos, para el lado de lo positivo, creo que es una de las cosas más interesantes de este lugar. que eh, Siempre lo digo, casi todo sale bien, ¿no? Este, los vinos te, terminan saliendo de una calidad, eh, la, la verdad,
1: fenomenal. No sé si tenés referencia de hoy o de estos días, ¿no? Que, que hay una, una, una ola polar. Este, abrazando Mendoza este, incluso Buenos Aires, bueno, gran parte del país no sé qué, eh, si tenés referencia a cuánto está haciendo hoy, ahí en hoy, la bodega
0: la... exactas eh, ayer tuvimos en Altamira, en, en Valle de Uco acá en Mendoza, 7 bajo cero. Uh -huh. en Cerrito,
1: 14 bajo cero. el doble, exactamente sí, sí está frío bueno, supongo que además debe estar nevado también y, y, y demás no
0: siempre de... sí hay nevadas, este, sí. se da una situación que se da, sí. eh, pero no siempre con las temperaturas tan bajas, a veces no, no, no necesariamente hay nieve, lo que sí, bueno, se
1: congela todo. Bueno, eh, ok, tanto tanto nieve como, 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 el, como congelarse son, son beneficiosas, entiendo, para, para las plantas. Lo, lo que hay que estar ahí atento siempre es a la, a la helada. Sí, eh,
0: yo siempre, siempre he tenido la duda, eh, digo, siempre tuve el miedo de que en invierno podríamos llegar a tener mortalidad de plantas. La vid, la, uh -huh. este, más allá de que ahora está en dormición, ¿no? Agostada sí. y su energía y, y vida está en las raíces bajo tierra, donde está salvo, pero tiene un límite. La vid la tiene un límite que está cercano entre los, entre los 15 y los 20 grados bajo cero. Eh, y yo siempre dije acá, bueno, algún invierno fuerte podemos llegar a tener, pero la verdad que no tenemos mortalidad de plantas. Eh, y eso, eso es muy positivo. Este, tal vez el Sí, sí, de nuevo, 14 bajo cero está dentro de, de, de los parámetros de, teóricos de, 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 de la vid que lo puede soportar y gracias a Dios no hemos tenido hasta ahora eh, registros ni hemos evidenciado mortalidad de planta porque la verdad es que en primavera brota todo perfecto eh, pero el gran problema es en primavera eh, una vez que brota, a diferencia de de nuevo, mm. una zona septentrional como Mendoza, San Juan obviamente que acá en Mendoza hay riesgo de helada y tenemos todos los años nuestros problemas y demás, pero bueno una vez que pasas noviembre, digamos, las heladas son octubre-noviembre, bueno, es con un 1-2 bajo cero, 3-5, no sé, en San Carlos, en el Valle de Uco, por ahí son más duras, bueno en algunas zonas de, en el este, mendocino. Pero bueno, eh, digamos, de vez en cuando tenemos algún episodio y pasa, y bueno, y tenemos bastante problemas este, de helada, pero en Sarmiento no es un potencial problema, es real, digamos, y es este, no hay duda de que va a helar, incluso en diciembre y en enero, que son meses... Mm. Digo, de nuevo, acá en Mendoza hay, creo que no hay registros de helada no en, en diciembre enero, creo que hay uno en el Valle de Uco, muy raro, pero, pero normalmente, bueno, allá en Sarmiento es seguro que va a helar durante todo el ciclo vegetativo y con heladas de 5 o 6 grados bajo cero, 7 grados... En octubre del, del año pasado, el último ciclo, tuvimos un 7 bajo cero en octubre en, comenzando la brotación. Entonces, bueno, obviamente que eso también no es... Son condiciones muy extremas y que le, y que marcan un gran gran carácter del lugar. Por supuesto que hay todo un sistema de defensa, ¿no? Si no, no podríamos estar hablando de vinos. Acá. Eso te iba a
1: preguntar, ¿qué, cómo, qué, qué están utilizando como para contrarrestar? La eh, aspersión de agua, que es Perfecto.
0: el método más efectivo. Este, digo, no es muy común, aunque es un método bastante digamos tradicional y, y no, es, no, es, no es nuevo, es bastante viejo. Uh -huh. Eh, no es muy común porque obviamente requiere de, de, de un sistema bastante grande y complejo uh -huh. y bueno, tenemos que agua, cosa que por suerte nosotros tenemos disponible eh, obviamente que está súper bien administrada y, y, y reservada para eso eh, pero bueno, se puede hacer porque hay agua, ¿no? este, claramente y básicamente el sistema es muy simple, es congelamiento y protección a través a través del sistema, de, de, del principio, del de concepto del IGLU, ¿no? este, mantener una, una capa de hielo en el interior, la temperatura es la del hielo, no una capa con uh -huh. cierto grosor, por supuesto. Si la capa es muy fina puede ser peligroso, pero con un cierto grosor eh, la temperatura de congelación del agua es cero grados, o sea que el, el contacto entre el material vegetal y el hielo es cero grados, a la cual no hay daño, no hay daño en las células vegetales y el exterior, por fuera de la capa de hielo, que es la temperatura ambiente, puede ser menor, a la cual sí habría daño. Entonces, este efecto iglú Exacto. mantiene este, a, la, a la planta viva, y bueno, cuando sale el sol, afortunadamente acá, digamos, puedes tener una helada muy extrema de noche, o, de, o por la mañana, pero durante el día normalmente hace calor, porque es un desierto, tiene esos picos ¿no? este, extremos, vos pensás que en, en noviembre, durante el día, siempre va a ser calor, pero puedes tener una mañana helada. ¿Y qué es calor, qué es calor
1: en, en, en Sarmiento? 30 grados, 35. 30, 35, o sea, de menos, menos 3, menos 4 a 35. O sea, encima trabajar con esa amplitud con lo que implica para, para la planta, ¿no?
0: Por ahí el día de la helada puntual de menos 7, sí. probablemente el día haya sido de 20. Pero yo he estado en diciembre, eh, bueno, estu estuve en la cosecha en febrero con 27, 28, 29 grados y tuvimos una helada de 2, 3 bajo cero. Este, así que podés encontrar amplitudes de, de 30 grados. De una, bueno, ah, sí. desierto, es, digamos, un desierto sí. extremo uh -huh. de la Patagonia tiene esas condiciones. Y bueno, acá estamos haciendo viticultura, entonces, bueno, <risa> los efectos en, en el perfil sensorial, yendo más a de las uvas. Ahí y de los... Esto se percibe claramente, ¿no? que tiene que ver con... Porque es importante diferenciar eh, dónde se genera ese efecto y tiene que ver mucho con las noches frías, porque el, el mm -hmm. día puede ser muy cálido y eso también ayuda muchísimo a, a, a la producción de azúcares y sobre todo, digamos, la, la longitud de las horas de sol. Pero la, el frío de la noche y de la mañana, sobre todo de la noche, que es cuando la planta normalmente respira, es su, digamos, dentro de su... Metabolismo, ¿no? La, la, durante el día hace fotosíntesis y durante, durante la noche respira. Y cuando las plantas respiran, consumen ácidos, que esa es su fuente de energía para impulsar esa, esa respiración. Y ahí se consumen ácidos. Mientras más caliente es la noche, más respiración y más ácido se consume. Mientras más frías son las noches, menos ácido. Entonces, ¿cuál es el efecto en este lugar? Que logramos cosechar una uva, al final, cuando esté en su punto de cosecha, con una alta concentración de ácidos natural. Y eso tiene un gran efecto beneficioso, en, en desde, desde lo sensorial en boca hasta pasando por lo aromático. ¿no? Los vinos son de una profundidad, este, de, una, de una complejidad y de una pureza este, fenomenal. Más allá de que el lugar es, es puro de por sí, ¿no? porque es un lugar casi virgen, uh -huh. eh, creo que ese es un gran efecto y eso se debe al frío. Yo creo que la temperatura, el, digamos, eh, en la caracterización de zona fría, creo que es el factor más importante y que más carácter le da a, a los vinos de Otronia.
1: Y por otro lado tenés 25, 30 grados durante el día que contra todo pronóstico favorece una buena maduración con lo cual tenés un, un, un equilibrio de azúcar y acidez muy bueno pero en niveles interesantes.
0: Yo te diría de, de, de libro, este, para un enólogo, para un técnico tener buena madurez alcohólica y fenólica pero conservar una alta acidez es como una combinación ideal que en lugares cálidos uh -huh. es difícil encontrar. Y, y hoy, sobre todo sobre todo en el perfil de vinos que buscamos, ¿no? Por eso, por eso también en Mendoza nos vamos cada vez a zonas más frías y más altas, ¿no? El Valle Duco creo que Exacto. se ha destacado tanto y se sigue destacando y, y, digamos, por la gran calidad de sus vinos, por eso, ¿no? También por las temperaturas y es una de las variables, ¿no? no jamás podría simplificar la calidad de un vino del Valle de Uco por las temperaturas solamente no hay...
1: No, 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 está claro a ver, y está claro que Otronia no es solamente también esto, estos valores extremos, pero pero abonan esto que estamos diciendo y, y eso te va a dar en blancos una una, una expresión aromática increíble sí, ¿sí? bueno claro. en tintos también, pero además en tintos vas a tener la acidez que va a sostener al vino en el tiempo entonces incluso tenés vinos con buen alcohol de, de, con, con, con un nivel de, de muy alta gama, pero además aptos para la guarda, con lo cual ahí incluso hasta tenés para ver la evolución, cosa que obviamente todavía van cuatro cosechas recién, pero con el tiempo hasta, hasta vas a encontrar un potencial ahí eh, de, del efecto de esta amplitud térmica y de, de las condiciones extremas, y no solamente por el paralelo 45, sino por, esto, por todo esto que venimos charlando con, con Juan Pablo, que van a ser un perfil único
0: sí sí este mira has dado un punto un punto que charlamos mucho y me lo hace me hace mucho esta consulta mm. eh, eh, obviamente que digamos puede ser un hecho este, fáctico pero también discutible no a qué se debe la longevidad de un vino y bueno mm. si podemos un gran tema de debate donde hay papers y publicaciones y opiniones pero sin duda que todos coincidimos que la acidez, más claramente el pH de un vino es lo que eh, creo que es el, el, el principal este, factor de la longevidad de un vino. Este, creo que durante muchos años pensábamos que tenía que ver con la estructura, los taninos y la madera, que, que ayudan, aportan, pero, pero creo que la acidez es fundamental y los grandes vinos del mundo que se han conservado bien, y cuando uno abre un vino antiguo, de 20, 30 años, y está bien conservado, normalmente es un vino que tenía buena acidez. Y, y acá, hemos, por ejemplo, este, vos me dijiste que tenías 45 rugientes 2017. Sí. El otro día, haciendo una cata vertical del 17 al 2021, o a los componentes, uh -huh. eh, cuando los mezclamos a ciegas, no casi que no podíamos diferenciar cuál era el 17, del 18, del 19. Eh, y eso tiene que ver con esto, con la acidez, con la profundidad, digamos, los vinos les, les cuesta evolucionar en el sentido de la de, 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 digamos de, de la evolución, y lo, lo cual es digamos de la crianza o de la o de digamos de la oxidación o, o, o añejamiento, ¿no? Y lo cual para mí es un factor muy positivo, me gusta porque realmente mantiene la integridad del vino durante mucho tiempo, y eso tiene que ver principalmente con la acidez y otras cosas más, No creo que la integridad y la, la esencia de, de los aromas y sabores de este lugar es tan intensa y tan íntegra que también se mantiene muy arriba durante mucho tiempo, pero la acidez creo que es la, es el, la columna vertebral, el alma del vino, ¿no?
1: Eh, totalmente, yo al menos bueno, muchos colegas con, coinciden con eso y, y, y... Y además lo empezás a, a, a ver en, en, en lo fáctico, ¿no? Cuando, cuando empezás a encontrarte con, con vinos eh, que, que evolucionan, pero cuando empezás a indar, te encontrás con que tienen un muy buen nivel de acidez, ¿no? Y como vos decías, ¿no? En los grandes vinos del mundo es algo, es una característica que se repite en, en todos ellos. Así que, eh, contrario a lo que se pensaba en algún momento, ¿no? Que cuanto más madera le, le metías era como que el vino iba a resistir más y, y no siempre no, es así y, y a
0: veces no y, y muchas veces esos vinos son los que evolucionan más rápido exacto Son más rápido y aparecen este, aromas eh, que dejan de ser atractivos uh -huh. puesto después hay eh, digamos el, el, la preferencia es muy subjetiva y depende de cada persona pero totalmente sin duda que hay una este, una, una tendencia y una y un factor común en que todos buscamos un poco esa esa longevidad y esa fres... que tiene que ver con esa frescura de los vinos y tiene que ver con, también con, con un montón de cosas, también con las sobremaceraciones sobre extracciones, sobre madurez, todo eso tiende a generar vinos muy musculosos al comienzo pero que son vinos que pierden esa esencia rápidamente, ¿no? Y, y creo que por el contrario, cuando el vino tiene una gran integridad aromática, este, de, 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 digamos como matriz de vino, siempre soportada por una buena acidez natural, este, también eso es importante, digamos, como, como muchos de ustedes saben, la acidez de un vino se puede corregir, es una, una práctica legal con los ácidos permitidos, pero bueno, uh -huh. nunca es lo mismo una acidez corregida, digamos, con ácido tartárico o ácido málico, que una acidez natural producida por la planta y que normalmente es más alta cuando esa planta este, pasó su ciclo, está plantada en un lugar más bien fresco, sobre todo de noches frías. Entonces, bueno, eso es un poco la... la lo que nosotros vemos en este lugar y creo que también es lo que marca el carácter de los vinos. Pero pero de decirte que hay otro factor tan complejo como la temperatura, este, incluso más peligroso, más mm. que tuvimos que aprender a, a, a dominar sí. eh, y que genera también un gran impacto, y un gran carácter, es el viento. Acá estamos mm. en el corazón de la Patagonia Argentina, corazón sur, ¿no? Más bien al sur. Eh, y el viento es algo cotidiano y de gran impacto. Acá estamos hablando que tenés a diario vientos normales de 40, 50, 60, 70 kilómetros por hora, hasta 100 o más en, en, digamos, los, en los días de, de mucho viento. Y obviamente que también tuvimos que desarrollar todo un sistema de, de defensa, eh, porque si no, no tendríamos plantas paradas, no estarían erosionadas si hubieran, si hubieran este, volado, ¿no? Eh, no solo por el viento, sino por también el arrastre de materiales de viento. Las arenas terminan siendo un arenado, ¿no? Este, una sí, sí, terminan golpeando y, sí. y dañando parte de la canopia y demás. La canopia, imagínate uh -huh. la floración, olvidate, sí. te quedas sin flor, no tenés, no, no tenés este cuaje, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos todo un sistema de defensa natural, de, de, de álamos, este que están plantados en, 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 entre medio de todos los bloques, y también hicimos una instalación de, de redes ¿no? de, de, de defensa, de reducción de velocidad del viento. Una vez que lo pudimos controlar, pudimos hacer viticultura y, y, este, y segura, pero obviamente que el efecto del viento sigue estando, no, 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 no tiene el daño, no, no te daña, pero sí te genera un efecto de eso, ¿no? de, de, de un poco de estrés en la planta, cierre estomático y sobre todo regulación de los rendimientos este, acá estamos hablando de un viñedo que no produce más de 5 o 6 toneladas por hectárea, lo cual es un rendimiento súper adaptado para, para hacer vinos de alta gama, digamos. no lo hemos mencionado, pero los vinos de Otronia están posicionados en, en, en la alta gama, uh -huh. y sobre todo este, efectos directos en la valla, ¿no? el engrosamiento de, de, de las pieles se nota, ¿no? realmente cuando probás las vallas y, y, y la concentración y la intensidad de aromas y sabores de una planta que está adaptada a una supervivencia en un lugar extremo. Entonces, bueno, son, son factores que uno no está acostumbrado a, a manejar y que realmente tienen un efecto eh, y un resultado sensorial, ¿no? Vino de una, de una
1: este, intensidad eh, especial. Eh, bueno. ¿Y, y, y el viento, esto que comentás, respecto de la cubierta, o sea, de... de, de, de... No sé, te puede, no digo arrancar la, la planta, porque sabemos que el sistema radicular de, de una vida es bastante eh, importante, pero te, ¿te puede llegar a, a retirar ahí este, cubierta? mira si,
0: si, si tenés una incidencia, una incidencia directa sin protección, primero te quedas sin hojas, sí. te puede romper brotes, sí. y eh, hemos tenido casos de algún cuartel que se nos tapó de arena, <risa> imagínate. Ah, bueno. O sea,
1: no, no, se, no se llevó la que había, sino que trajo, trajo trajo de afuera para terminar cubriendo Sí, una de las chacras, la,
0: la, la número 22, tiene un cuartel de la esquina que se tapó la mitad digamos, Un médano oh. por viento tapó la mitad este, Pero sí, puede tener quiebre de, quiebre de brotes, puede tener obviamente rotura de hojas y sobre todo, creo que lo más complejo es, si llegás a floración, este, la voladura de, de, de las flores, que eso, digamos, generaría un cuaje ineficiente y, y no tenés fruta, digamos.
1: Sí, Pero bueno, sí.
0: afortunadamente, con todas las barreras de, de árboles y, y de telas, eh, bueno, estamos cosechando en Geustraminer 10 toneladas por hectárea y en Pinot Noir promedio 7, digamos. Pues, realmente muy, es muy efectiva la... la el, el, el viento y, y no solo se traduce en algo positivo como decía de, de regulador de rendimiento de promedio de 5 a promedio no este lo por ahí les pega un poco más eh, y, y el rendimiento y el engrosamiento de las pieles no sino también la sanidad del lugar que eso es fundamental este lugar este, más allá que nosotros lo interpretamos desde un primer momento así ¿no? un lugar muy puro eh, donde tratamos de mantener esa, esa condición agroecológica natural, por supuesto es un viñedo orgánico, manejado bajo el, bajo el manual y bajo la técnica de los vinos orgánicos,
1: uh -huh.
0: el viñedo y los, y los vinos, no son orgánicos certificados, pero va un poco más allá de eso, el concepto tiene que ver con, con respetar muchísimo el, 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 el ecosistema, este, tanto, digamos, obviamente, ecosistema tanto plantas como flora y fauna, y, y creo que el viento ayudó muchísimo a, a reducir nuestra intervención en el lugar, digamos. El uso de, de, de agroquímicos, por supuesto los habilitados por el orgánico, este azufre, cobre y algún producto este, antibotrítico. Acá no existe la botritis, no existe la peronóspora, porque no hay humedad relativa. No la aclaré, perdón, pero tiene que ver que el viento genera una deshidratación uh -huh. del aire que no hay humedad relativa más allá de que llueven 250 milímetros al año, o sea, ya es un desierto el doble de seco que Mendoza, para que tengamos una idea, eh, y, y, pero por más que lloviera más, y que, y que fuera, este, digamos, que tuviéramos una fuente de generación de humedad, el, el viento es tan intenso que deshidrata el ambiente, entonces no hay humedad relativa y no hay enfermedades, digamos. entonces el viñedo crece natural y, y, y sin, digo, no, no tenemos no, no tenemos que recurrir al uso de productos químicos, eh, y bueno eso eso creo que también es un es un, un gran efecto y da un gran carácter al lugar
1: yo estoy me, me llevo la, la copa del de, de corte blancas esta y, y ese ese petróleo este ese, ese aroma de Geustraminer, es impresionante cómo, cómo, cómo surge.
0: tiene 62,5 me acuerdo mucha uh -huh. técnica no y así fue tiene 62 y medio de Geustraminer, o sea que está bien lo que di, lo, lo que estás percibiendo porque la base de ese vino es que y, y creo que no es no es menor lo que decís y creo que también eso es uno de los logros eh, haber logrado en Argentina un geustraminer digamos por este tipo la familia de no de, de, de las de estas malvasías o de estas variedades terpénicas uh -huh. lograr ese efecto este, también eso es consecuencia de, de, del clima no es, todos sabemos no que los geustraminer los grandes geustraminers del mundo vienen del Alsacia o del Mosela en Alemania uh -huh. donde son muy fríos, este, y para lograr este tipo de, de aromas necesitas que estas, digamos, que, que estas vides crezcan en un lugar frío. Y acá, de alguna forma, lo, 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 lo estamos logrando ese perfil y a mí bueno, me pone muy contento porque digamos, en otros lugares más, más cálidos no se puede, ¿no? Así como tenemos Malbec excepcionales en Mendoza, difícilmente podemos hacer un gran Geostraminer.
1: ¿no? Los, los, los amantes de las salsacianas, este, agradecidos. Juan Pablo sí, bueno,
0: eh, eso es un poco creo que una de las cosas interesantes de acá más allá de que los productos de estrellas son el Pinot Noir y el Chardonnay bueno, pero también ahora tengo un riesling, por eso recién no te, coment, no te contesté de las variedades, pero Jebus también lo hacemos bastante y es la base de 45 rugientes en, en combinación con Pinot Grillo y Chardonnay. Uh -huh. Entonces, bueno, este año hicimos nuestro primer riesling que a mí me encanta y creo que bueno, es una de las grandes variedades del mundo. El Jebus sí. también, pero, pero creo que el riesling tiene una reputación ¿no? de poco más este, arriba y hemos hecho nuestro primer riesling y es maravilloso. La verdad que es fenomenal.
1: Yo te, te, vamos a dejar en suspenso esto y, y ahora nos vamos a meter un poquito de. de... Nos vamos a meter con, con las variedades y, y les recomiendo, Otroña Patagonia Extrema en, en Instagram, y, y ahí van a tener algunas imágenes para que vean de qué extremidad estamos hablando en cuanto a, a clima y lugar. ¿sí? De hecho, las la primeras dos fotos: una es nieve y la otra es hielo, así que ahí lo, lo van a poder apreciar. Y, y te dejo también la pregunta de, de Marcelo, está Juan Boskin escuchando, está Marcelo este, García Carvajales, está Leo Escapato, eh, prendidos al, al programa, y dice, ¿qué podés destacar? Bueno, creo que de, de eso estuvimos hablando un poco, eh, eh, de sus vinos por sobre, por sobre la sobreoferta del mercado, ¿por qué los elegirías? Pero eso lo vamos a, a responder en, en la vuelta de esta pequeña pausa, que vamos a, a meter dentro de la pausa y la que dedicamos a jugar con, con la gente de San Felicien, a maridar, a hacer un acuerdo entre variedades y algo de música. Para hoy elegí el Cabernet Franc de San Felicien, que es un perfecto varietal para acompañar ese fuego amigo. come from, seems from everywhere, so I couldn't see why I've been shit so well, let's say else defense, so I couldn't see how many should they me couldn't come to know, me. I ask myself if my soul feels like it today. Y justamente escuchábamos Fuego, Fuego Amigo o Friendly Fire eh, en esta versión de Willy Crook y vaya vaya modo de, de homenaje a, a Willy quien Dejó este plano eh, el domingo pasado y, y seguirá permaneciendo y viviendo en, en su música Esto era Friendly Fire Para, para disfrutar con, con Copa de, de Cabernet Frank eh, y, y recordarlo a, a Willy Crook, quien sufrió una CB y, y ya no sé, se, se pudo recuperar de eso. Así que bueno, vaya este pequeño sentido homenaje a, a él y, y a su familia. Y estamos con Juan Pablo en el extremo de la Patagonia, en el extremo de, de nuestra viticultura. Eh, Hablando de un proyecto que tenía a lo mejor todas las de perder, si se puede decir, con un, un nivel de riesgo bastante alto, pero resulta que eh, no todo salió como esperaba, sino que salió muchísimo mejor. Y, y hoy estamos disfrutando de 45 rugientes, este corte blanca, eh, está el 45 rugiente pinot, eh, que están en el orden hoy de, de, de qué precio esta esta línea Juan Pablo
0: Mira, estos vinos yo por ahí con los precios me pierdo un poco, pero okay. deben estar cerca de los cerca de los dos, entre 2500 a 3000 pesos, la eh. botella 45 rugientes y Otronia, que es el hermano mayor, Exacto. Eh, un Chardonnay y un Pinot Noir en los 6000, 6000 y pico.
1: Ok, bien. Y hace un par de meses salieron lo, las burbujas, la, lo que su, se suponía que iba a ser el proyecto Troña, que terminó ahora este, como mero acompañante de cuatro vinos, cuatro etiquetas de realmente altísima gama y, y una relación precio-calidad muy buena. Eh, uno sí. a lo mejor se podría asustar por el precio, pero primero, conociendo todo el trabajo que hay detrás y en las condiciones en que se lleva adelante ese trabajo, eh, empieza a entender lo que digo siempre, no, empezás a entender un poco eh, los números de, de, de los vinos, pero además la calidad en, en la copa es, es muy, muy alta y está muy acorde a los precios. Y, y por otro lado decía, tenemos, creo que son dos etiquetas, ¿no? De, de espumante o espumoso. Sí,
0: eh, se llama Otronia también, uh -huh. y como como los vinos, este, como la alta gama de los vinos. sí. Bueno, por el ciclo urgente también es un vino de alta gama, no se podría definir de otra forma. No, no, está
1: bien, pero como, <risa> sí, como la pero, línea tope.
0: Sí, pero este, los espumantes también se llaman Otronia, es un Pinot Noir y un Chardonnay, son, son dos. Y este, creo que, a ver, en, en, cada vino tiene su, su encanto y tiene su, su historia y, y por qué lo hicimos así, pero creo que los espumantes son los los mejores adaptados a este lugar. Eh, mm. Creo que la, también la complejidad aromática, la profundidad que se logra, digamos, si, si la acidez tiene que ser importante en un vino, en un espumante, más todavía, ¿no? Eh, porque, bueno, buscamos ¿no? esa, esa profundidad de, 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 del espumante que normalmente es un, es un vino que acompaña a este digo, eh, comidas, más frescas y, o, o también se, se toma este previo como aperitivo y, y la acidez es fundamental y bueno acá obviamente que ese espumante, según si día pueden probarle espumante o lo que menos les falta es acidez y, y, y profundidad.
1: Y, sí, no quiero imaginar lo que deben ser los vinos
0: bases de, de esos espumantes. Sí, otros, ¿no? los vinos bases a veces son <risas> cuando, apenas los termina, cuando apenas terminan de fermentar son difíciles de catar. Mm. Eh, eh, después pasan un año y medio en bodega, se comen un invi dos inviernos eh, donde normalmente la acidez baja Bien. después tienen una crianza, una toma de espuma una fermentación y una crianza en botella de dos años la primera añada este, que es la 2017 que está en el mercado son 25 meses sobre el IAS eh, que probablemente vamos a, a extender a 36 en las añadas que siguen y eso también termina de, de combinar este, una Acidez, frescura, obviamente las burbujas, el método tradicional y, uh -huh. y el estilo aromático de tanto el Chardonnay como el Pinot Noir, que creo que es una combinación, bueno, a mí es uno de los productos que más me, me gusta de, de, de Otronia, ¿no? Los espumantes creo que son, son fenomenales y, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con De nuevo, con un lugar frío que, digamos, para
1: el espumante es por definición así, ¿no? Pero también eh, eh, comentar que este trabajo sobre elías, además de, de la fruta, la acidez eh, que mencionás, seguramente le aporta algo de volumen en boca, con lo cual claro. le agrega complejidad y eso lo, lo hace también incluso hasta gastronómico, ¿no? Como, Como para, para acompañar una comida. Mortiva uh -huh. muchísimo la, la acidez y te genera este, un, una
0: combinación ¿no? de, de graso, complejidad aromática, esas notas ¿no? de, de sensación dulce, pero que vienen de la crianza sobre levaduras, eh, bueno, muy interesante P -p pruébenlo este, digamos, bueno, sobre todo Otroni Espumante es un producto 100% pensado para el mercado argentino este también en la alta gama obviamente, uh -huh. pero, pero está disponible en, en vinotecas y restaurantes en Buenos Aires así que este si por ahí lo, lo, lo encuentran, se lo recomiendo que lo prueben porque siempre me gusta de decir que, digamos obviamente que toda la alta gama del grupo Avinea este, yo de hecho ahora estoy tomando un un malbergue de Altamira de Argentina. Uh -huh. eh, pero Otronia, más aún, tiene una, digamos, como definición de proyecto, son vinos del lugar. Y, y lo que queremos mostrar con Otronia, más allá de que son vinos world class o de clase mundial, como siempre decimos, en, el, el objetivo principal es mostrar vinos del lugar. Que, que cuando vos pruebes Otronia, bueno, esto no más allá de que no se parece a otro lugar, sabe a Otronia, sabe a Sarmiento, sabe al sur de Chubut, y los espumantes tienen eso, ese carácter, y creo que es una muy linda experiencia sensorial, pero también una experiencia de, de, de lugar, de vino de lugar, así que bueno, por eso, bueno, se, se nota que a mí me gusta mucho el proyecto y me, y me emociona mucho, pero bueno, vale la pena este, gastarse unos pesos y probar, probar los vinos de Otronia, son bastante interesantes.
1: Seguro, eh, vos eh, mencionabas que estás... Este, no, Mira, ¿no? Se nos fue el, el episodio, prácticamente mencionaste a Argento, yo lo mencioné también al inicio, eh, de hecho el trabajo de Juan Pablo, tanto en Argento como en Troña, le valió eh, el reconocimiento de Tim Mackin en su reporte 2021 como joven enólogo del año, y, y vale destacar eso, ¿no? que no es que está solo trabajando en otroña sino este, también en Argento, Um, otro proyecto de grupo Vinea y un proyecto que se presenta como eh, sustentable y orgánico. Y, y creo que también eso se traslada a Otronia. Um, es e, e filosofía, entiendo, esto de, del grupo.
0: Así es, Diego, sí, eh, Otroña no es ajeno. Eh, primero que es parte uh -huh. del grupo Avinea. Uh -huh. Empieza con Avinea. A, a, a Vinea, perdón. Sí, está bien, está bien. Y, um... Y obviamente que es parte de la, de la, de la visión de la compañía. Eh, digamos, la sustentabilidad no es solo un concepto, es, es, es una filosofía, digamos lo tomamos como concepto. Tenemos un departamento con un responsable este, en dirección de, 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 de sustentabilidad que involucra, es un concepto súper amplio, no involucra eh, el manejo orgánico. Este, hoy estamos con Otronia este, llegando casi a las 400 hectáreas propias de viñedos orgánicos, eh, pero bueno es, es mucho más que eso, ¿no? Este es fair trade, este es manejo de recursos naturales, y uh -huh. es una filosofía súper completa, de, de, digamos no, no, no es solo lo orgánico o es solo eh, ahorrar un poco de agua, ¿no? Tiene que ver con un montón, tiene que ver con con eh, trabajo social de, de nuestros empleados y los contratados, con la cadena de suministros, con la cadena de distribución, es un es un gran trabajo y obviamente que es, es parte de nuestra, de nuestra visión como compañía, más allá de todo lo que es el universo terroir, vinos, este, variedades,
1: etcétera Es que creo que es de la única manera. no A ver, yo siempre comparo lo, lo orgánico, lo biodinámico y, y las certificaciones que acompañan estas, estas filosofías, esta política de hacer las cosas, eh, con lo que no sé, en su momento fueron eh, la, las ISO ¿sí? o, o las certificaciones IRAM. Eh, en su momento como que era algo que vendía y muchas empresas salieron a tener su certificado, pero eh, verdaderamente la, las que lo tomaron y lo incorporaron como un estilo de hacer las cosas y no como este, un cuadrito colgado en la pared fueron las que lo lograron sostener en el tiempo, porque es, es algo que... Eh, bueno, vos lo decís, lo, lo dijiste, tienen un área dedicada a, y, y es este, un, un, un tema que insume recursos, no solo eh, económicos, sino también de, de gente, de tiempo, de, de, de modificar procesos. Entonces... Mira, eh, en, en, en
0: Otronia, mira, hemos estado hablando de Otronia, por eso sí. hoy concretamente, sí, sí, sí. ejemplo, este, Si vos compras una botella de Otronia... Eh, es muy probable que, que compres el vino, veas la etiqueta, te lo tomes Y no, no te vas a dar cuenta que es un vino orgánico Hay una simple mención en el back label
1: Eso por, te iba a decir
0: Pero no, no lo hacemos por eso, digamos, ni, ni por una ni por algo comercial Sino porque lo hacemos porque estamos convencidos que para resaltar el carácter del lugar El viñedo había que manejarlo así Y, y, y en el caso de sustentabilidad de Argento este, Obviamente que hay marcas un poco más entry donde... El empuje del orgánico, ahí sí tiene un efecto más comercial, pero jamás lo, lo haríamos por, por, por eso. De hecho, digamos tampoco desde el punto de vista de, de, del profit y de, de cuánto facturamos vendiendo vino orgánico probablemente ganemos más plata vendiendo vinos no orgánicos. Nota. Pero tiene que ver con un concepto que tomamos desde el origen y que tiene que ver con, primero, un concepto básico. no Este, este mundo es el único que tenemos, es el único planeta, y si no lo cuidamos... Este, lo vamos a terminar de, de, de quemar y de consumir, entonces si no lo cuidamos ahora, bueno, nosotros sí probablemente lo vamos a terminar de disfrutar pero nuestros nietos o los que vengan dentro de 100 150, 200 años se van a quedar sin mundo uh -huh. este, si no lo cambiamos hoy eh, bueno, es probable que, que sea muy tarde si no empezamos con ese cambio ya, y por otro lado desde el punto de vista de nuestros viñedos estamos convencidos de que este tipo de manejo orgánico, ecofriendly, respetando el lugar y, y el ecosistema y la flora y fauna del lugar, no solo es mejor para el lugar, sino que resalta los aromas y sabores y la calidad de nuestra fruta. Entonces digo, ¿por qué no hacerlo? No? Por supuesto que tiene una primera barrera este, económica, de trabajo, de esfuerzo, pero creo que vale la pena hacerlo y el consumidor creo que lo está entendiendo cada vez más.
1: Eh, eh, eso que acaba de decir, eh, creo que también va por ahí, ¿no? O sea, de vuelta, no es que eh, el consumidor termina comprando un, un sticker, sino que adhiere a, a esta visión que mencionabas hace un rato. Juan Pablo, se nos fue el episodio. Eh, yo me quedé con, con ganas de seguir indagando algunas cosas más, pero sobre todo, aparte también de, de hablar de, de, de Argento, eh, que, que. la próxima, eh, hacemos
0: otro. Totalmente.
1: Totalmente. Este, teléfono para Carlos Marianelo. Sí, eh, sí, no, 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 no,
0: no que te mande
1: single el single, single lock, artesano. Yo te voy que te mande los vinos, tranquilo. No, gracias. Y, y, y tranquilo, no, no, era, era en son de broma. Eh, no quiero despedirme sin mandarle saludos, bueno, a Marcelo, a, a Juan, a Leo y a bueno, los muy veodos que están también enganchados ahí a través de Poludo con Decanter, este, ese, ese ID que, que tanta gracia nos da pero que, que también hacen mucho por la comunicación del vino. Juan Pablo te agradezco el haber estado en mi lado B, eh? espero que lo hayas disfrutado como estoy disfrutando yo este 45 rugientes y de la charla
0: Muchas gracias a vos y a todos los que se suman, eh, la comunicación del vino es tan importante como hacer los vinos, así que siempre lo valoramos muchísimo, yo personalmente lo, personalmente lo valoro mucho, así que de, esta, de este lado, este, un, un honor estar acá.
1: Bueno, el honor entonces es compartido. Y justamente a los que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi lado B.